0: Olá pessoal! Aqui quem fala é engenheiro ambiental Emily Casagrande. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da CEAMB. Neste quarto episódio, o engenheiro ambiental Fernando Basquiruto de Souza irá conversar com o engenheiro ambiental Victor Luiz Padilha sobre hidrologia, gestão territorial, modelagem hidrológica e muito mais. Confiram! Este episódio é patrocinado pela HRA Engenharia e Meio Ambiente. Você está precisando realizar um estudo hidrológico? Venha conhecer o serviço oferecido pela HRA Engenharia, onde pesquisadores e parceiros trazem soluções para o empreendimento. A HRA Engenharia atua com foco nas áreas de hidrologia aplicada, gestão de recursos hídricos e modelagem matemática, prestando serviços como estudos hidrológicos e hidráulicos, Otórega de Recursos Hídricos e Hidrometria. Confira mais no site hraengi.com.br ou no Instagram hraengi.amb.
1: Bom dia, pessoal. Aqui é o Fernando da ACAMB. Estamos começando aí mais um episódio do podcast da ACAMB. E nesse episódio... Vamos estar conversando aí com o Vitor Padilha. Boa noite, é, noite Vitor. Gostaria de agradecer aí a tua presença aí, estar tá compartilhando um pouco do seu trabalho. E já vamos começar, já começar com a primeira pergunta aí, comentar um pouco aí sobre a tua carreira. Como é que tu começou a trabalhar com hidrologia? Como é que o pessoal... Isso foi algum interesse da graduação? Como é que apareceu esse perfil aí para você?
2: Bacana, Fernando. Uh, primeiro, boa, boa noite a todos. Né? Agradeço aí o convite da CM para estar participando desse podcast. Uh, então, me apresentar primeiro. Né? Sou engenheiro hidrólogo Victor Luiz Padilha, engenheiro ambiental de formação, uh, mestre na área de hidrologia e, se tudo der certo, doutor em breve. <risos> Uh, atualmente sou sócio, proprietário da HRA Hydrological Research Associates Engenharia e Meio Ambiente e consultor hidrólogo da Defesa Civil do Estado. E aí já entrando na sua pergunta, né, Fernando, uh, sim, como que eu comecei a, a trabalhar com, com hidrologia, né? Enfim, né? Esse início de carreira, na verdade, é uma misto de, de, de uma mistura aí de informações, né? de, de de curiosidades, né? Logo que a gente ingressa aí na engenharia ambiental, acho que todos podem, podem dizer por si próprios aí, né? Que é, são, são diversos segmentos, né? São áreas multidisciplinares, então a gente acaba ficando bem fascinado por, por participar de diversos uh, ramos aí, segmentos né, dentro da engenharia ambiental. Uhum. E eu acabei me identificando com a hidrologia, uh, foi ainda, desde que eu me entendo por cria de engenheiro, ainda lá por volta da segunda, terceira, talvez quarta fase, né, ah, se envolvendo com é, projetos aí como é, bolsas voluntárias, inclusive na época, é, de mestrandos, doutorandos, né, na universidade, me, me formei na UDESC, né, Estado uhum. de Santa Catarina, em Lages, e e aí lá eu comecei a me envolver um pouco com a hidrologia, né, propriamente dita, né, eu ainda nem, nem tinha feito a cadeira, a disciplina de hidrologia, né. E, e acabei me envolvendo pelo laboratório de hidrologia, né? Então, auxiliando mestrandos, né? E e, e na época era só mestrandos, né? Depois que começou a ter alguns doutores, era né? um curso novo na época. E, e aí a gente começou a se aprofundar, não tinha nem, todo aquele know-how que a gente sabe que tem hoje nas universidades mais tradicionais, né? Uh, e que, que já tem aí uma história de mais de 20 anos, né? No um caso ali, na época eu tinha... Cinco anos de universidade daquele curso, né? Nem isso, acho. E, e aí Sim. a hidrologia era algo, né? Sem, sem muitas informações, só um professor que, que deu o start né, na disciplina, deu o start na, na pesquisa, na área, né? Um mestrando aceitou o desafio, eu aceitei como bolsista, né? Sem, foi, Sim, foi meio que, uh, digamos assim, na, sem saber como seria, né? E aí... É, quando começou a se desenrolar, na época era um projeto com o um modelo hidrológico top model, né? É um modelo bem bruto, digamos assim. Ele é, uhum. tem uma interface bem. De, info, é, ele é em Fortran, né? Para quem trabalha bastante com programação, é uma linguagem já mais antiga. E, enfim, desenvolvido na Universidade de Leeds. Pelo Bivin, né? Uma referência na hidrologia no mundo aí. E, e esse modelo que, que na verdade despertou interesse de fato, né, para trabalhar com, com hidrologia, né, depois, né, futuramente como como profissional de fato, mas uhum. é assim, digamos assim, a, a chama acendeu, né, nessa Sim. época, né, ainda como bolsista voluntário uhum. num projeto com um modelo que ninguém sabia exatamente o que fazia, né, e a Sim. gente tinha que descobrir a, a, a linguagem lá em Fortran, né, entender os erros quando a gente rodava ele, né ele, o modelo hidrológico nada mais é do que a reprodução do ciclo hidrológico, né? Com as informações, os inputs que a gente tem de uma bacia hidrográfica, né? Ou de uma uhum. área de interesse. Então, era basicamente isso que a gente fazia e, enfim, esse foi o início né, da, da carreira. E acho que eu posso ir falando uhum. aos poucos aí para ti né, uhum. ao longo da nossa
1: conversa. Então, vamos dizer que você começou dentro de uma área acadêmica e acabou partindo depois mais para prestação de serviços ali, depois que se formou, né? Isso mesmo,
2: é, bom, aí a continuação de, dessa trajetória uhum. foi assim, né, depois vem uma bolsa remunerada, né, eu pude participar de é, simpósios, né, a, junto na BR Hidro, né, que hoje, antes era, é, na verdade ela continua a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, né, ela acontece aí uhum. a, os eventos, né, a, e aí são eventos nacionais onde a gente encontra as referências no país, né, e às vezes uhum. até internacionais, apresentando trabalhos aí que apresentam o estado da arte aí né que a gente chama na área de hidrologia então aí que começou a se conhecer é, a se entender né onde que eram os pontos focais de hidrologia no país né hoje a gente sabe é, a UFSC é muito forte hoje né em Florianópolis uhum. mas a, a, digamos assim continua já é há algum tempo né e continua ainda um ponto focal de hidrologia o IPH hoje né no, no Rio Grande do Sul na URGS né que é o uhum. Instituto de pesquisas hidráulicas Uh, digamos na vanguarda né, na hidrologia, mas hoje nós temos diversas universidades, tanto lá no Nordeste né, aqui no, no, na região Sul né, é, no Paraná ali a UFPR a, e a UFSC aqui também que, que não, não ficam para trás né? então, tem, profissionais, tem professores muito competentes né, e também profissionais uhum. que estão sendo formados Sim. muito competentes né, nesse segmento em específico né? na área de recursos hídricos e mais especificamente a hidrologia, hidráulica aplicada né e aí, é com, com, com essa. Uh, então, estendendo né, essa bolsa lá mais para o fim do curso, então, já trabalhando não só com o modelo hidrológico, mas começando a se envolver já com, com um pouco de drenagem urbana, né? é também modelos hidráulicos, assim que começou o envolvimento também, então, de fato, com a prestação de serviço ali logo depois de estar de tá formado. Né? Uhum. Mas essa, é, digamos assim, foi o, o start né, para logo depois de, de, de trabalhar na parte mais acadêmica então uhum. com, com cases mais acadêmicos aí evoluir né para situações reais né situações de cotidiano onde realmente poderiam ser aplicados aqueles conceitos né que a gente via em uhum. artigos científicos né assim por diante então uh, aí logo que eu me formei então né, acabou que eu uh, já segui, já emendei um mestrado na área mas claro uhum. trabalhando. Uh, dentro da engenharia ambiental, né? Acabei trabalhando com, com outra área, em gerente de um aterro sanitário, tinha um um pouquinho de hidrologia, digamos uhum, assim, né, Porque sim. sempre tem um pouco questão do balanço hídrico lá no caso, uhum. mas enfim, era outra era outro foco lá, né? Mas em paralelo com o mestrado, então, tive outras experiências profissionais, mas nunca me afastei da hidrologia, nem né, em nenhum momento, né, e é isso que me, me, trouxe, me traz até os dias de hoje, né, uhum. estando envolvido com a consultoria especializada diretamente é, relacionada com a hidrologia, né, e também essa, esse vínculo com a Defesa Civil do Estado.
1: Uhum. E hoje tu tu estás fazendo também o doutorado, né, quais dificuldades que tu tá tu tem encontrado é, Muitas vezes a gente nota que o, o pessoal também comenta bastante na rede social, existe uma, bastante discussão sobre isso, que tem uma, uma certa distância entre o acadêmico e o profissional. Né? Quando tu fez o mestrado o do, e fazendo o doutorado, tu, quais as dificuldades dificuldades assim que tu encontra, tanto por questões de aplicações... E ao longo do, proce do processo aí, que outras dificuldades tu tem encontrado?
2: Ah, sim, sem dúvidas. Isso eu acho que acontece em muitas carreiras, né, em muitas áreas hoje, né? As uhum. engenharias né, como um todo. Mas falando da hidrologia, né, dos hidrólogos hoje que estão se formando, uh, primeiro que é, se chama muita atenção, né? É, 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 quase que antes, né? Sei lá, uns 10, 15 anos atrás era... Não se imaginava, né? De, essa força de, de pessoas se graduando em né, uhum. engenharia, nos casos de engenharia ambiental. E aí hoje a gente vê quase que uma... Uh, não não vê, uh, uh, não vê as pessoas dizendo que ah, bom, vamos ficar formado só né, e não vamos participar para pós-graduação. mas que não seja um mestrado, né, as pessoas estão indo para pós-graduação, enfim, está se tornando cada vez algo mais comum, né, se é assim a gente Sim. pode dizer. E... E acaba que, uh, por um lado, né parece que uh, acaba aproximando o profissional do acadêmico por conta de ter mais pessoas né com mestrado, ter mais pessoas com especializações, enfim, né, que atuam no mercado de trabalho, uhum. mas ao mesmo tempo algum, tem alguns resquícios, né, alguns problemas que já são <risos> patológicos, se assim a gente pode dizer, uhum. ou que são uh, da área acadêmica que ensina, que acaba afastando do profissional. Então, uh, algumas pessoas buscam aproximar né, os dois e outras até acabam pelo talvez involuntariamente alguns talvez voluntariamente né mas acabam afastando uhum. o que seriam essas essas dificuldades né? então falando do mestrado primeiro né primeiro ele foi essencial para eu trabalhar no ramo mas eu não diria que ele é um requisito é, obrigatório né eu diria que ele é recomendável obviamente mas uh, por conta de você precisar dedicar um tempo especificamente para esse assunto né então o mestrado ele vem nesse sentido né nem todo mundo às vezes tem a oportunidade né de por estar envolvido com questão profissional, né, e não, não tem aquele tempo, que não tem tanto aquele tempo como um aluno que se dedica somente ao mestrado, uh, mas era o meu caso, eu, não, eu, eu, eu acabei me dedicando parcialmente no mestrado na época, uhum. mas uh, por mais que tenha sido parcialmente uh, a questão da dedicação ali, né, naquele momento em que eu estava voltado para aquilo, foi o diferencial, né, que me trouxe todo com conhecimento uh, diferenciado na área, né, para uhum. poder trabalhar com isso especificamente. Então, uh, hoje tem, um, uh, uh, voltando ali então, né, a questão da pergunta, as dificuldades, uhum. eu, eu, eu entendo como uh, uh, alguns assuntos que, que ele, é, são trazidos como monstros, assim, né, para o uh, pro, pro profissional, né, para o profissional aplicar na... Uh, na, no, no cotidiano, né? Então, uhum. trazendo um exemplo aí, né, direto da hidrologia, por exemplo, é utilizar modelos computacionais, né? Ou, ou trabalhar com um pouco de programação. Né? A Sim. hidrologia por envolver muita estatística, eu diria que talvez esse seja é um dos principais motivos, né? Ah, e envolver consequentemente muita ah, linguagem de programação, né? Algoritmos, enfim, isso acaba afastando um pouco, né? Alguns engenheiros que não se identificam um pouco com essa com, com, com trabalhar com isso, né? Trabalhar com linguagem de programação e realmente não é... é, é eu não sou programador e, e, e entendo o básico de, de programação, mas uh, uh, não, não precisa se tratar como um monstro, hidrologia, né, por conta disso, né? Mas eu, eu entendo que esse talvez é o principal... Uh, no, no caso, né? Cada área tem o seu, talvez, maior pedra no sapato aí, né? Mas no Sim. caso da hidrologia eu traria talvez isso, né? Por conta da... É, de, de um receio né, dos profissionais que, que, que não entendem o de programação né, e acham que né, pode, pode, pode ser um problema então trabalhar na área então isso acaba afastando né, uhum. e aí cria uma, uma, uma grande distância né, entre o acadêmico e o profissional na área de hidrologia, né, eu diria
1: é, até o um podcast passado foi sobre programação o, o engenheiro ambiental Luiz Henrique ele comentou bastante e, embora ele não esteja então, inserido na área acadêmica, ele demonstrou ele, que facilita bastante, né? Que, se tu for fazer todos aqueles cálculos de hidrologia, às vezes tu tem que aplicar várias vezes, várias rodadas, ah, modifica um parâmetro, tu acaba ah, se tu vai, vai fazendo um Excel, tu faz umas planilhas gigantescas. Agora se tu faz uma em linguagem de programação, às vezes tu ganha em velocidade, já gera os gráficos todos automáticos. Então, tem uma certa automatização aí que facilita bastante, né? Com certeza,
2: com certeza. E uh, essa questão de, de... Às vezes a gente tem lá o software, né? Que é o caso hoje, a gente tem modelos hoje, né? Que, que uhum. executam é, alguns passos, né? Pula alguns passos que a gente faria no braço, digamos assim. Uhum. E, e primeiro, é essencial tu, tu conhecer, saber o que, que cada botão tá fazendo, né? Porque muitas vezes lá o resultado final, ele é uma consequência de uma série de passos que tu fez, né? E se tu não sabe é, o caminho que tu percorreu até ali, né, tu pode estar, tá, no caso, se for um cliente, né? Ou se for uhum. para um resultado de um produto para um município, se for um resultado para uma indústria, para uma fábrica, né? Para um empreendimento, para um loteamento, enfim, uh, a gente já vai falar depois, acredito sobre isso um, uhum. indicar um nível, a cota de, de inundação é, de forma né, errônea para algum lugar. Uhum. você pode estar tá ampliando uma área de risco muitas vezes você pode estar tá reduzindo uma área de risco então é um assunto extremamente uh, importante né pertinente que deve ser tomado cuidado né então uhum. uh, como tu trouxe uh, talvez até esclarecendo um pouco mais assim a ideia não é uh, que programação né se refere tanto ao meio acadêmico muito pelo contrário né às vezes é é, é a forma de, de empreender né dentro da engenharia ambiental uhum. mas a uh, uh, eu vejo muito como um monstro para aqueles que não querem realmente se envolver com isso, né? E aí acaba afastando, né? É, da
1: área, né? Então, entendo um pouco dessa maneira. Uhum. É, o pessoal tem uma, uma certa bronca com programação. E acho também interessante comentar ali que tu falou de ter que saber o que está que apertando os botão, né? Eu acho que nesse sentido, o mestrado, o doutorado, a especialização em si, ela agrega bastante, porque às vezes na própria graduação é, cinco anos são bastante, mas a coisa passa muito corrida, são muitos temas, então a pós-graduação acaba auxiliando aí para afunilar esse conhecimento, né, tipo foco total num, num tema só, né.
2: Com certeza, com certeza. E eu acho que só adicionando, assim, dificuldades talvez, uhum. né? pode não ser dificuldades para uns, né, mas é Pode ser para outros. É, prim, é, outra questão é referências principais da, do segmento, aí né? são na maioria fora do país, né? Então, Sim. mas isso acho que é algo talvez generalizado para mais alguns assuntos, onde é, é, você quer entender, você quer ouvir da fonte, né? Daquele que, que, que realmente difundiu o assunto, né? Aquele referência no assunto, o cara casca cascagrossa, né? No assunto, uhum. aí, é, tu tem que ler inglês né tu tem que procurar o material uhum. inglês tem que estar tá indo atrás para é, enfim né tá bem resguardado né com aquilo que você quer é, apresentar seja para um cliente né ou pro para universidade enfim né para mestrado para doutorado enfim, uhum. enfim. É, eu, eu acho que vai muito por aí né tem, uhum. tem esse, outro, esse outro ponto
1: importante de trazer é hoje inglês é fundamental né não, não dá para fugir dele e Tipo, saindo um pouco da área acadêmica, que dentro da hidrologia, na né, prestação de serviço, que que tu custa... Hoje, tu tem ali a empresa que atua nessa área, uh, o pessoal, tu vês que existe um ramo específico dentro da hidrologia, que o pessoal costuma trabalhar com mais frequência, não? O pessoal trabalha mais com hidrometria, sei lá, com rec has HMS?
2: Ah, sim. É, acho que a gente pode falar de, 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 de muitas... Um... Ela é um, A hidrologia acaba sendo bem ampla, né, mas é, uhum. pode focar em algumas coisas, pode trabalhar Sim. com um pouco de cada um, né, pode ser especialista mais em uma coisa que outra, né, mas é uhum. importante ter a visão geral né dela. Sim. Então, eu diria que, assim, a gente pode dividir em hidrologia superficial, né, hidrogeologia, né, uhum. e acaba trabalhando muito com geólogos, né por conta uhum. de algumas questões de atribuição, Não vai ser o assunto do nosso podcast de hoje, né? Mas uhum. é um assunto bem discutido, acredito, dentro da associação. Uhum. E, então envolve um pouco de trabalho multidisciplinar, na hidrologia, por exemplo. A sócio-hidrologia é um termo bem meio pode parecer meio esquisito até, mas é um termo bem atual, é, nível mundial, assim, né? Sócio-hidrologia uhum. bastante divulgado pelo professor Massato, bem conhecido na Sim. hidrologia, aí no no Brasil e ele traz muito esse termo para, enfim, né, o envolvimento da, da população para com dados hidrológicos, né, para com coleta de dados, para com um auxílio né, em respostas uhum. aí, principalmente aí já trazendo, né, um pouco para aquilo que eu trabalho hoje, né, com avaliação de áreas de risco, né, uhum. é, resposta a desastres e assim por diante, mas é sociologia é bastante importante nesse sentido. Uh, hidrologia aplicada né, que aí vai, vai trazer a gente para a hidráulica né, com, Sim. É, é, não tem como não falar de um sem falar do outro né, então a gente aplica alguns conceitos de hidrologia né, para a gente ter um o output né, uma saída ali, então a hidrologia é o input na né, entrada para a hidráulica né, para a gente fazer projetos de drenagem né, drenagem urbana, macrodrenagem, microdrenagem, enfim, drenagem enfim né. uh, então um é extremamente dependente do outro Uh, e aí também, uh, mudanças climáticas, dá para gente trazer como uma área, né, uhum. uh, riscos e desastres, que eu, que eu comentei já, a própria hidrometria, né, medição de vazão em rios, sejam de arroios, né, rios de porte menor ou, ou grandes rios, né, uh, hidrometria, topobatimetria, são todos segmentos aí que os engenheiros ambientais, né, dentro da hidrologia, um pouquinho de hidrologia vai ter em cada um desses segmentos, uhum. né, e, e, e pode-se atuar, né. Uhum. Uh, e aí, já falando um pouco de, de, de serviços que, que, que a gente presta um pouco ali, mas também uhum. de maneira geral, é, eu acho que a gente pode dividir em, estudos, é, em, em grandes áreas, né, então, que eu já falei, né, estudos hidrológicos, estudos hidráulicos, né? é, estudos geológicos, hidrogeológicos, então, tra trabalhando um pouco mais com, com a questão de águas subterrâneas, né, sófriático, aquífero né, e vou um pouco de conhecimento de, de geologia, então, por isso, né, eu trabalho com geólogo muitas vezes. Uhum. Uh, estudos voltados para a outorga de recursos hídricos. Então, é, trabalho hoje com, com SDE, né, para a outorga, seja para qual for o uso. Né, hoje, é importantíssimo essa questão de... Essa interface com, uh, com a questão da outorga para uso, né, seja consultivo, não consultivo, enfim. Uh, estudos de potenciais hidrelétricos. Acho que a hidrologia, ela, ela hoje, né, ela está como... Talvez é a hype da hidrologia, né? É uhum. trabalhar com, com aproveitamentos aí de potenciais hidrelétricos que é, PCH, CGHs, né? A gente sabe que hoje é, é, é foco de muito investimento no país, né? É, é a maior é, fonte, talvez, né? Do, é a nossa maior fonte né, de energia e, e energia renovável. Então, o pessoal uh, investe com força nessa área, né? E então, tá, um, tá um ramo, um segmento aí que, com certeza... É interessante, né, para um engenheiro ambiental ter inserido. E nesse uhum. caso, né, como hidrólogo, e tu acaba tendo, essa, além da questão ambiental, né, toda, também é, é esse viés, né, mais de aproveitamento hidrelétrico, né, que se uhum. aproveitar uma queda, né, uma vazão de um rio, né, para para se ter ali uma, uma geração de energia, né. Uhum e ainda tem ainda então como já comentei hidrometria e topometria então já voltado mais para serviços de topografia né você ter a medição da, da, da calha exata ali né? seja com ah, o método tradicional aí com uma estação total né você com prisma enfim você fazer lá usar o GPS o RTK enfim para você coletar informações da calha do rio eh, e também da, 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 das margens né ou então usar ah, sonares hoje que a gente tem né os sensores ADCPs né que, que e aí, por meio do efeito Doppler, né, acaba conseguindo coletar informações do fundo da calha do rio e também mede vazão, em alguns casos, com o né, para gerar informação para um outro tipo de serviço, né, que, que eu vou trazer aqui, que é a modelagem ambiental. Né. Uhum. Modelagem ambiental, como um todo, eu trago como modelagem ambiental, porque dentro dela pode estar tá aí modelagem hidrológica, modelagem hidráulica, né, modelagem de sedimentos, né. Uhum. É, a hidrossedimentologia, né, foi uma área que eu não acabei não, não comentando, uhum. então dentro de modelagem, né, que talvez hoje é, é aquilo que a gente foca porque é um serviço bem especializado lá dentro da, da HRA e também uh, até dentro da Defesa Civil e, 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 e os órgãos como um todo, né, os especialistas, os pesquisadores que trabalham em órgãos hoje como a uh, CEMADEM, né, CPRM, uh, uh, os softwares de modelagem hoje de hidrologia hidráulica, eles estão cada vez mais difundidos, né? Sim. Tanto no mundo e agora né, se espalhando aí pelo país, né? Então, e, enfim, existem diversas interfaces com softwares já conhecidos, né, Com softwares de geoprocessamento, como ArcGIS, QGIS, é, AutoCAD, Civil 3D, né? Então, é, acaba que essas interfaces, essas é, é, conseguindo utilizar, né? Softwares que têm propósitos diferentes, mas que podem ser utilizados em conjunto, né? Para para um trabalho em específico é, Acaba difundindo ainda mais, né?
1: Uhum. O documento aí do, do geoprocessamento, alguns softwares de geoprocessamento, né? Querendo ou não, também é outra, vamos dizer, outra bagagem de conhecimento que o profissional tem que ter conhecimento, né?
2: Sem dúvida. Uhum.
1: Para tá tanto mexendo no próprio SIC em si, né, quanto nos softwares de modelagem, né? Isso mesmo.
2: É, é, é outra tendência hoje, né? Ah, uhum. softwares de modelagens acabam tendo alguns módulos né, embutidos neles de uh, de SIG, né? De GIS. Então, uhum. é, alguns deles, como o próprio mais famoso, aí, né o rec ras ele tem um módulo que é o RAS o Mapper, né, onde tu consegue fazer com ele diversas coisas que antes tu fazia só no software de SIG, né? Anterior a esse processo de modelagem, tu precisava trazer ele pronto, né? para dentro do do modelo hidráulico, uhum. nesse caso, né, então é, o SIG acaba sendo tão importante que uh, ele não ele não é, é, ele acaba sendo importante tanto sendo utilizado de fora do modelo como de dentro, né, porque uhum. uh, os modelos eles continuam uh, limitados em algumas questões, porque o foco é a modelagem hidráulica, nesse caso, né, não... Uh, ter todas as ferramentas de SIG muitas vezes não vai ter aquilo que tu precisa utilizar né, dentro do modelo e aí tu vai ter que voltar a né, ter o recurso lá do, do SIG né, antes de, de fazer essa uh, essa troca né, de dados entre um e outro, né, então essa interface então, uh, sem dúvidas é, é imprescindível né, para hoje pra você elaborar laudos hidrológicos hidrogeológicos para entregar para os clientes né, ou então gerar um produto para o município, né, para o estado enfim, como um todo é imprescindível trabalhar com SIG, né? uhum. é, e aí acaba trazendo aí outros softwares famosos, como o próprio R, o MATLAB, enfim, né, são softwares aí mais voltados para scripts, programação, mas que vão gerar né, é, inputs para poder usar no SIG, né? ou uhum. então ter nos modelos né, hidrológicos e hidráulicos.
1: Uhum. Ali tu comentou a parte de desenvolvimento de produtos, mapas para municípios, então, querendo ou né, não, também a hidrologia auxilia aí na parte de gestão de território, né? Parte de gestão de bacias. Tu tens participado de algo, ou visto, né? É, é, como é que é realizada essa gestão hoje, aí ao longo da tua carreira? Como é que o pessoal tem desenvolvido essas atividades? Ah,
2: sim. É, a, a gestão de território, na verdade... É tem uma série de inputs para ela que, que são fundamentais né hoje a gente vê sendo discutido foi discutido né vem sendo discutido até dentro do estatuto da cidade né o que que que, que se deve levar em conta no, no planejamento de um plano diretor né uh, e, e aí vem a hidrologia para indicar principalmente né no caso da hidrologia áreas de risco né então uhum você entender que alguns locais né estão sujeitos a desastres com uma certa recorrência né a gente tá, traz até o termo né de período de recorrência né o tempo de retorno enfim é, as pessoas conhecem com, com diferentes nomes mas é, é, tem uma recorrência para aquele local né e, e essa recorrência acaba uh, pode ser pequena né de dois em dois anos né de cinco em cinco anos enfim né, é uma questão estatística mas uh, uhum se tem uma recorrência alta, né, então você precisa, né, que a população esteja longe daquele local. Né. A gente sabe que muitas vezes não é o que acontece hoje, uhum. né, mas uh, a gente já pode atuar daí, na gestão do território com duas duas formas, de duas formas, né, com medidas uh, mitigadoras aí de, de, de cunho estrutural, né, ou não estrutural. Então pode ser medidas estruturais aí como Hoje a gente tem algumas no Vale do Itajaí, né? E, tem, e são previstas algumas outras ainda. Uhum. Mas, uh, são barragens de contenção de cheias, né? Diques, uh, extravasores, alargamentos de calha, né? Todas essas obras aí, uh, extremamente uh, vultuosas, assim a gente pode uhum. dizer, uh, elas uh, influenciam, né, No comportamento do, do, daquele rio específico, daquela bacia hidrográfica específica para que uma população né, possa morar num determinado local né, que é uma área de risco, né, que tem uma recorrência alta, a inundações, por exemplo, uhum. pode ser deslizamento, pode ser outras coisas, né, mas falando de hidrologia um pouco em inundações nesse caso, né.
0: uhum. e,
2: e, e aí essa é uma questão importante, né, o excesso hídrico, né, então que está completamente correlacionado com a gestão do território, né, você estabelecer locais né, que, que são áreas de risco para inundação e também a gente, do que a gente vive aí já há mais de dois anos, né, que é a estiagem, né, estiagem hidrológica, e, uh, severa já. A gente está finalizando o mês de junho, né, de 2021, e está completando dois anos, né, está de aniversário é Os uhum. uh, um períodos com grandes ausências de, de precipitação, né, onde uh, a gente sabe que é, é no oeste, né, que isso já acontece com uma recorrência muito maior. Né, uh, hoje, o, o leste, né, e o. o o centro do estado também não sofre tanto com isso, que, que com as últimas chuvas tiveram um pouco, deu uma amenizada, digamos assim, né mas uh, o oeste ele sente muito mais, né? ele já acontece com uma certa frequência, mas ainda mais né? agora por conta do, do, desse período longo, né sem precipitação né? acima da média, né? que a gente traz aí uma forma de, de visualização mensal, né? então acima da média. Uhum. E, e até eu assisti num webinar, né, esse, foi na semana passada, sobre a questão do, da gestão da água em Curitiba, né, que sofreu bastante com o rodízio, né, é, a gente sabe lá que é uma metrópole com mais de 6 milhões de habitantes lá e, e ele so, lá é a bacia do Alto Iguaçu, né, sofreu, assim como Santa Catarina toda, sofreu com a questão da deixagem, teve o auge mais no meio do ano passado, né, foi em maio, junho de 2020, Uhum. Uh, onde eles tiveram que entrar com um rodízio severo, né? A população teve que ficar... Diferentes bairros, né, do, do, do município ficavam sem uh, sem água, né? Uhum. Só tinha que lidar com aquela água que ficou na caixa d'água deles por dois dias, né? Não tinha água mesmo. E, enfim, eles mostraram os resultados, foram resultados, assim, impressionantes. A forma como eles, eles trabalharam firme, né? Lá no caso, o pessoal da, da Sanepar, né? E... Uhum. Uhum. E, e o resultado que deu né, no, no, nos volumes dos reservatórios, é, que, que seriam muito piores hoje, né, se eles não tivessem feito essas medidas. E, e enfim, o impacto, então, né, de estar de, de tá, de tá preparado com a situação de crise, primeiro, né, e também um assunto importante que foi trazido é que uh, existe uma régua, lá no é, perto, próximo do município de União da Vitória, lá que fica no Paraná, e Porto União, que fica em Santa Catarina, então bem na divisa ali, dos estados, a gente tem uma régua que registra nível do Rio, lá do Rio Iguaçu, desde 1930, né? Uhum. E aí, a de, o déficit que foi encontrado, né, na, na situação agora em 2020, ele, desses 90 anos de registro, né, ele foi o maior déficit hídrico, né? Então, é, a gente tem poucos locais, né, com registro tão antigo, assim, e, e, e claro, isso perto do, da nossa... É, perto da vida humana também geolo era geológica muito menos, não é nada, né? mas enfim a, a, até da humana é muito pouco né? mas para nós da hidrologia a gente se apega muito chega próximo de 100 Sim. anos de dados né? é, é bastante coisa né? a gente está uhum. acostumado a trabalhar com 20, 30 anos de dados e ter uma informação dessa né? 2020 foi o enfim a, a, eles chegaram na probabilidade lá desse evento acontecer menos de 1% né, de chance Sim. de acontecer esse evento que aconteceu, né, dessa ausência de precipitação e e aí acontecer tudo isso né uhum. então é bem marcante então é, outro exemplo né influencia muito na gestão do território né? e, e enfim deve se atentar né a todo uhum. essa, esse gerenciamento né sim é, principalmente os planos diretores dos municípios né? precisam se atentar mais a estudos hidrológicos né a, a, a todos os resultados que podem sair né da aplicação desses conceitos Às vezes uhum. não são aproveitados
1: essa questão da parte de crise hídrica acho que tem até um documentário do Netflix aquele é um é, uma, é um seriado que tem vários cada episódio ele explica um certo tema né E daí tem um lá explicando a crise da água crise hídrica e vamos dizer, em 20 30 minutos ele consegue condensar bem qual é o problema da questão da falta de água né então é um documentário bem interessante aí. Que o pessoal pode estar tá assistindo depois.
2: Ah, bacana. Não vou, assistir. Vou, assistir não é, vou assistir. isso aí vale,
1: vale a pena. E tu comentou ali da questão de séries históricas. Ter conhecimento também da parte de mudanças climáticas é, é interessante, né? Porque tu tem que, ter, tem que ter. Como tu comentou ali, a gente tá há quase dois anos aí abaixo da média, né? Então tu tem que. Talvez a, todo o conhecimento dessa parte de climatologia e mudanças climáticas auxilia para, não prever o futuro, mas planejar o futuro em função dos diferentes cenários que podem ter, né?
2: Sim, com certeza. É, hoje, dentro da defesa civil do estado, a hidrologia ela, ela trabalha muito dependente e, e tem que ser né, com, uhum. com o pessoal da meteorologia, né? A gente tem um pessoal extremamente capacitado, né, meteorologistas que ficam, uh, ficam disponíveis, né, 24 horas, em serviço do Estado e, e, e os produtos que são gerados, né, a partir da meteorologia, a gente traz daí, né, para dentro da hidrologia, para estudar né, esses, uh, essas saídas, digamos assim, uhum. né, dos eventos que são esperados. Então, mas falando de mudanças climáticas, então uh, uh, tem muita relação também com, com o que eu falei anteriormente ali, né? Da, da, do histórico ali, então a gente vive um momento, né, de, de ausência de precipitação, mas tem toda uma questão, né, é, de agravamento, né, por parte do ser humano, que a gente sabe, é, uhum. da questão do do, do aumento do descoamento social, né, da chuva efetiva por conta de mais impermeabilização do solo, né, então o um uso do solo extremamente diferente daquele que era 30 anos atrás, né, uhum. é, então... É, o segundo evento, né, de escassez que a gente tem maior depois desse do ano passado, de 2020, foi lá na, em 85, né, logo depois das grandes cheias de 83, 84, 85 foi um ano extremamente seco, né, uhum. e, e ele, enfim, em termos de déficit, ele acabou sendo metade do que 2020 aconteceu, mas é, é, tu imagina, além de toda essa questão do evento em si, né, tu ainda tem o um agravamento, né, dessa questão humana mesmo, né. Então uhum. a influência disso nos ciclos hidrológicos, né, seja numa escala macro, né, e numa escala micro, que é hoje o que acaba tendo bastante polêmica em torno desses assuntos, né, uhum. influencia na microescala, né, é um efeito de microescala, só não é um efeito macro que influencia a microescala, enfim, né, não vou entrar tanto nesse assunto, uhum. mas com certeza a hidrologia está muito relacionada com mudanças climáticas, né, a, a meteorologia em si ela aponta sempre trimestralmente, né, hoje a gente tem, assim, para eventos especificamente, para mensurar, é, é, é nos próximos três dias, né, com, com maior grau de certeza, assim, né, sempre uhum. tem certeza envolvida, né, mas três dias, consegue estender um pouco, consegue para 15 dias, né, para entender como vai ser o comportamento, né, de maneira geral na região, e aí, depois de 15 dias aí, realmente já começam a, a, a se criar muitas hipóteses, né? A uhum. meteorologia ainda consegue até avançar trimestralmente, né? É, re, é, diversas entidades aí do Estado se reúnem mensalmente no final do mês para dizer né, o que que vai acontecer no próximo trimestre, né? Eles sempre atualizam, vai chover abaixo da média, né? vai chover a média, vai chover acima da média e, e daí para as partes do Estado, né, especificamente... E aí tudo é correlacionado muitas vezes com alguma influência, né, que se espera, que, que se entende que tem, né, muitas vezes da, das mudanças climáticas, né, do globo, né. Uhum. Então, é, é um assunto bem pertinente, né, e está sempre presente dentro da hidrologia. Né?
1: Uhum. Tu comentou ali do, que tem os profissionais ali, meteorologistas, que, que auxiliam o governo do estado, defesa civil, com... É, Tu tem atuado da mesma forma ali como hidrólogo para a defesa civil? Tem enfocado alguma coisa específica, tipo áreas de risco? Como é que tem sido o teu trabalho com eles?
2: Então, o trabalho na defesa civil em si, né? É, é, a gente acaba tendo várias vertentes, né? O, o objetivo é sempre o apoio aos municípios, né? É, com questão uhum. dos eventos, de, de mas é, muitas vezes as pessoas acham que a defesa civil trabalha só na no desastre, né? isso acaba, acaba sendo a cara da Defesa Civil, né? Ah, tá tatuando ali na resposta ao desastre. Né? Mas, na verdade, o, nós temos hoje dois setores maiores dentro da Defesa Civil, que é, é, é o setor de gestão de risco né? e gestão de desastre. Né? Então, gestão de desastre ele tem que estar preparado né, para responder, né? que nada mais é que a obrigação né, do, do Estado, do governo, como um todo, responder né, quando o um evento acontece. Agora, uh, o, o setor de gestão de risco, né, que é aquele que a gente se insere, né, os meteorologistas, os hidrólogos, né, uhum. uh, é, é muito importante, né. Então, trabalhar, né, tem ainda pre preparação, prevenção, tem todo o ciclo, né, de defesa civil, mas uh, uh, falando especificamente do setor de gestão de risco, onde se insere o hidrólogo, então, hoje nós atuamos aí, uh, vou dividir aqui algumas frentes, né, uhum. uh, tem, tem um produto bem famoso que partiu da gente aí uma parceria com SDE com uh, com as agências reguladoras do estado né com as companhias como a Casan e a Samais dos municípios uh, onde foi gerado o boletim hidrometeorológico integrado né. nada mais é do que um raio-x do estado né, dos municípios tanto em termos de hidrologia né a gente já não tem todos os rios do estado monitorados né em termos quantitativos mas é, aqueles que se encontram monitorados, bacias monitoradas, então, esse boletim ele traz um raio-x, né, ele é publicado quinzenalmente hoje, em função da crise hídrica, né, ele, quando não se está em crise hídrica, ele é publicado mensalmente, né, e quando, como a gente está vivendo uma crise hídrica, a gente é, publica ele quinzenalmente, né, ele é atualizado. E, além desse raio-x de hidrologia, né, muito assessorado pelo pessoal da, da SDE, que tem apoio da Ipagre, né, com, com toda a rede hidrometeorológica deles, é... Também tem a questão do raio-x da gestão da água, né? Que é as, as agências reguladoras, né? Como as mais famosas, é Ares, Ares, né? E tem uhum. outras, outras regiões do estado que fazem essa essa fiscalização das companhias, né? Como a casata tá presente hoje, né? É, ainda antes de, dessa mudança, agora do marco do saneamento, né? A casa que atua muito nos municípios e, e o mais né? Uhum. Então. É, a gente tem um raio-x dessas duas coisas principais, então, isso é um, é um trabalho, ele acabou entrando, né, na, na questão operacional da defesa civil, né? então, entra muito essa questão de prevenção, né, gestão de risco. Outras atividades, né, são também, é, a gente faz muito parecer, é, vistorias em municípios, agora falando da estiagem, é, para entrega de reservatórios, né, em, em, em regiões que realmente estão sofrendo com isso, lá no Oeste, né, então, a gente faz o dimensionamento todo para comunidades ali, é para dar uma, um resguardo técnico né, e jurídico para que o governo do Estado possa né, ceder, por exemplo, né, reservatórios. Uh, mas também tem outras outras formas né, de governo de auxílio, é, como é, além do, dos reservatórios, está é, atuando com diesel, por exemplo, né caminhões-pipo, uhum. enfim, né, algumas outras ações aí de ajuda humanitária. É, mas é, a gente dá o suporte na questão técnica, né, dimensionando a tal volume né, para essa quantidade de pessoas, né. enfim, essa é uma, uma outra atuação. Tem um, a, a questão das barragens no, no Vale do Itajaí, que hoje é, a, são, de, são operadas pela Defesa Civil, né. então são nossa responsabilidade lá, e, e eu participo ali ativamente na questão da, da operação delas, né, quando os eventos acontecem, é, quando que se deve abrir as comportas, né, fechar as comportas, toda a pressão, não só política, mas também da população, né? O pessoal fica bem nervoso, né? Que fecha, abre com porte. Então, são situações bem, bem peculiares. E também tem um setor de hoje, de, a gente pode dizer assim, de vanguarda. A Defesa Civil ela já é referência no país, né? A Defesa Civil de Santa Catarina, mas é, ela está na vanguarda e, digamos assim, atuando com um com software né? de uma empresa contratada pela, pela Defesa Civil do Estado, que é um software que apresenta a situação e a previsão né, de eventos hidrológicos críticos, a uhum. partir dos modelos meteorológicos, né, aqueles que os meteorologistas avaliam. Então, é, ele traz todo o monitoramento de situação do Estado, como muitos, muitos sistemas podem ser encontrados hoje, o né, próprio CEMADEM, né? a própria Agência Nacional das Águas, né, e diversos outros órgãos apresentam é, software. É, enfim, sistemas né, que apresentam né, a situação do, dos níveis dos rios, por exemplo, né, uh, naquele momento no, no Estado. E esse sistema que está sendo desenvolvido né, dentro da Defesa Civil, ele acaba trazendo também boletins diários né, que atualizam aí essas previsões para os próximos três dias, para os próximos 15 dias, uh, em 35 pontos, né, que foram uh, classificados como os principais 35 pontos e municípios, no caso, né 35 bacias, é que sofrem mais com um evento de inundação gradual no estado, e esse, esse sistema ele, ele faz a previsão né, desses eventos hidrológicos críticos, e a gente está atuando ali sempre, é, por, pra, porque está na vanguarda, na verdade, ninguém acaba se arriscando muito em trabalhar com previsão de num sistema operacional, por conta das diversas incertezas dos modelos meteorológicos, né, uhum. então todo esse, esse trabalho de calibração, né, de estar tá respondendo corretamente as bacias, né, cada bacia com a sua peculiaridade, tem uma bacia, por exemplo, lá em Camboriú, que é uma bacia de resposta rápida, né, a bacia lá de Canoinhas, que é uma bacia de resposta um pouco mais lenta, porque é, um, é uma bacia grande, né, então, tem todas as peculiaridades que precisam estar implícitas, né, que, que são modelos hidrológicos e hidráulicos que estão sendo rodados nesses sistemas, né, e trazendo informações de situação e de previsão, né? Então, essa talvez é uma das principais atividades, como monitoramento hidrológico, né, que acaba sendo a gerência de monitoramento hidrológico inserida dentro da Defesa Civil. E, enfim, essas são algumas das atividades, né, mas é, é, existe muita questão de apoio aos municípios em projetos de drenagem, né, vezes uhum. é bastante recorrência né, os municípios precisam de auxílio porque não tem profissionais muitas vezes ou não tem condições de contratar empresas né que para que for possam dar um apoio pelo menos uma recomendação né de como avançar municípios pequenos aí principalmente Sim. então tem todas essa, essas atividades né dentro da daquilo que a gente trabalha hoje né
1: Uhum. Tu, tu comentou algumas das funções Mas, poxa, é bastante coisa assim, não... É bastante coisa é. é. ah, E muitas vezes cada um desses daí é um profissional específico Que acabou se especializando Para estar tá trazendo aquela Resposta né? E acho que agora Saindo um pouco da, da Hidrologia, eu estava lendo o teu currículo Tu tem um trabalho Com realidade aumentada tu, tu poderia comentar um pouco Eu acho que é interessante Foge um pouco da engenharia ambiental, mas é uma ferramenta interessante para o pessoal da engenharia ambiental como um todo, né? Se pudesse comentar um pouco sobre esse trabalho teu com realidade aumentada.
2: Com certeza, com certeza. Fico muito entusiasmado, inclusive, de, de tratar desse assunto, né? Ele é... Na verdade, acho que até para a gente falar de realidade aumentada, que não está acostumado com esse termo, né? A gente pode uhum. começar pela realidade virtual, né? Ah, Sim. Que nada mais é hoje, né, acho que a principal forma de lembrar do que, do que se trata, né, a gente fala de realidade virtual, a gente fala muitas vezes, já remete direto aos games, né, é um setor onde ele está extremamente aquecido, né, tem muito investimento nessa área e com certeza é nessa área onde se desenvolveu primeiro, né, esse, esse tipo de tecnologia. E esses óculos de, de VR, na verdade, que a gente conhece mais o termo inglês, né, de virtual reality, que seria realidade virtual, Uhum. É, nada mais é do que um, um ambiente, né, virtual, né? então você coloca, por exemplo, por meio de uma plataforma aí, de um, de um tablet, né, ou do um celular, enfim, né, com os aplicativos que a gente tem hoje diversos aí, né, Play Store, né, Play Store da vida é, você tem é, a condição ali, então, a realidade virtual, tu tá num ambiente virtual, né, e tu observa objetos virtuais, né, nada mais é que um game ali, né, que você interage, né, uhum. então, esse é um ambiente de realidade virtual, né, e o que é o ambiente de realidade aumentada? Ele nada mais é do que você inserir esses objetos virtuais né, no mundo real. Né? Então, por isso que acaba, acabou se trazendo esse termo. né Se tu olhar aí, é toda questão bibliográfica, na verdade, vem com outro termo antes. né chamavam de mixed reality né? realidade mista, na verdade. Uhum. Mas é, é um termo mais bastante fundido, realidade aumentada, que uh, tu coloca objetos virtuais no mundo real. Né? Então, o maior exemplo que tem hoje, talvez, mais difundido nos games, aí, é. A, o jogo do Pokémon GO, por exemplo, né? Uhum. O pessoal sai caçar Pokémon aí nos celulares, né? E vê os Pokémons, no, enfim, em cima de uma mesa, né? Em cima de um carro, né? Tu consegue ter toda essa interface, é, é, tu consegue ver, né? É, essa interação, né? Do, e aí alguns conceitos importantes, né? Já falando de realidade mental, é que tem que, tem que acontecer essa interação né? entre o objeto virtual e a... a a realidade, né? Por exemplo, uhum. um objeto virtual precisa bater numa porta, por exemplo, né? Que é real. Então, essa interação precisa acontecer, ela precisa acontecer em tempo real, né? Esse é outro conceito importante. É, e e essa, essas duas questões, então, interação em tempo real, né? com isso você consegue, então, ter várias aplicações, né? E aí, e é assim que eu trouxe essa, esse tipo de tecnologia para dentro da nossa área, né? que é mais especificamente, aí, trabalhando dentro do meu doutorado, já é mais voltado para planejamento territorial, né? Então, já trabalhando com desastres, né? E aí vem o evento de inundação. Né? Voltamos aí a desastre, que é bem recorrente. Né? E, 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 e apesar de ser uma, uma tecnologia bastante difundida e bastante já avançada em alguns segmentos, no nosso ramo, ela né, é bastante né, embrionária, assim a gente pode dizer. Né? Então, a gente tem, tem poucas aplicações na área, né? E, e, e o objetivo do doutorado é justamente esse né a gente está fazendo uma aplicação aí tanto em, em escala aí já de de maquete como é, em escala real mesmo né? você então o que que é a ideia é, é o tomador de decisão né então vamos lá um, um prefeito né lá na sociedade, uhum. cidade uh, para ele é muito técnico a gente o engenheiro ambiental vai dizer ah, por um tempo de retorno aqui de 5 anos, de 10 anos, né? É, essa água desse rio aqui, ele chega aqui na sua canela, né, Aqui no seu joelho, né, nessa altura desse muro, dessa casa, né. Isso fica muito... Enfim, pode ficar muito claro para os técnicos muitas vezes, né? Mas a, a, a possibilidade de visualizar isso, né? Em tempo real ali, né? Você mostrar, né, Então, nada mais é que um output, uma saída de um modelo hidráulico, do modelo hidrológico depois do hidráulico, né? Então, é visualizar esse produto em realidade aumentada né, e o tomador de decisão vai conseguir ver né, essa água batendo ali no joelho dele, por exemplo. Né, ou batendo ali no muro daquela casa. Né, ou subindo por cima do carro. Né. Hoje, uhum. a, a BBC, enfim, esses grandes players aí de, de comunicação, eles, eles usam muito esses, esses artifícios, né? Para uhum. mostrar... <coughs> Para mostrar... É, Poder mostrar eventos, por exemplo. Né? O Japão usa muito isso. Né? O Japão por gente, ocorre muitos desastres lá. Eles trazem muito essa, esse uso da realidade aumentada para mostrar o que aconteceria, por exemplo, num um terremoto. Né? É, enfim, né? e aí eles conseguem ir parametrizando isso, que é essa ideia. Né? Eu posso parametrizar, colocar, por exemplo, uma cota, e né? eu parametrizar tal cota né? vai atingir tal local. Né? E assim por diante. Né? Então, essa é a ideia da aplicação, né? da realidade uhum. aumentada na prevenção de desastres, né, e, e, enfim, né, na área de gestão de risco também. É uma novidade no né, segmento. Assim.
1: É bem interessante, é, facilita aí para conscientizar o pessoal, né, ver a água, a água no pescoço ali é outra coisa. né? Tu, tu comentou do Japão ali, eu lembro, eu, se eu não me engano, eu acho que é a prefeitura de Ryogo, não lembro agora exatamente qual é a cidade, que eles têm... Não é realidade aumentada, mas eles têm ali um SIG, que tu consegue visualizar pontos onde é, tem possíveis, áreas de risco, né, deslizamento, inundação. E nos locais onde tem inundação, tu consegue clicar e ver um vídeo da água subindo naquele local. Tipo, tem uma foto do local e tu vê a água subindo. Então, eu acho que esse tipo de auxílio aí na conscientização é... Acaba se tornando fundamental e facilita aí a comunicação.
2: Legal, é fundamental mesmo. Uhum. Acho que a aplicação disso é, ela está mais no, no, no Oriente lá ainda, né? Mas uh, tem alguns trabalhos no, no Ocidente, aqui na, na Terra, né? Mais de fundo, uhum. tudo, na verdade, na Inglaterra, é, de profissionais trabalhando com isso, né? Para, por exemplo, avaliar a influência de um dispositivo hidráulico então, pode ser uma ponte, né? colocar uma ponte, ela vai estrangular um rio, né? A uhum. gente avalia isso hoje com o um modelo hidráulico, né? Mas você poder visualizar isso, né, em tempo real no local, né? Imagina, então, o poder disso, né, para um tomador de decisão.
1: Uhum.
2: Né? Tem um potencial bastante interessante.
1: não Bem, temo muito para andar aí, mas é... é bem importante ter essa... Ah, o pessoal aí fazendo essa parte da pesquisa. E... Vitor, então, para encerrar o nosso podcast, a nossa conversa, é, antes de encerrar, também agradecer novamente, né? E quiser deixar aí uma mensagem para o pessoal que quer trabalhar com hidrologia, deixar teus contatos aí, onde o pessoal pode te seguir na, na rede social, para estar tá acompanhando o teu trabalho. Então, é
2: ah, contigo. Bacana. Obrigado, Fernando. Bom, é... Acho que primeiro, é, é importante falar é, de alguns... É, a, a, a gente tem alguns eventos aí próximos acontecendo, então, acho que sempre é importante uhum. falar o pessoal estar tá acompanhando. Primeiro, falando da Defesa Civil, ali, a gente vai ter uma live que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 2 de julho, né? É, que vai estar tá falando aí sobre tendências, impactos e operação para o próximo trimestre, né? Então, vai estar tá falando lá... É, Murilo Freta, que é um meteorologista-chefe que trabalha no Serviço do Estado. Né? Eu uhum. vou estar falando um pouco da parte de hidrologia, né, como hidrólogo responsável lá. É, e aí também o diretor de, de gestão de desastres vai estar falando também um pouco da, da atividade, né, da resposta em si. Então, são, é, vão ser três palestras, né, vai ter uma mediação, vai estar disponível para perguntas né, em tempo real, vai acontecer no YouTube. E, e aí tá, vai acontecer nessa sexta-feira, 2 de julho, às 15 horas, né, quem não puder, por conta do horário, né, participar, vai, tá, vai ficar gravado também na no, no canal da Defesa Civil, né, Defesa Civil SC, em todas as mídias aí, uhum. é, YouTube, Instagram, né, Twitter, é Defesa Civil SC. Né. E uh, outro evento aí, é, falando um pouco da, da HRA, da Hidrológica Research Associates, a gente está lançando aí, a gente já teve um curso de Hacker GMS que está disponível na plataforma Hotmart, né? Teve já estou um tempo aí para passar para o Fernando mais informações. A gente vai, vai bolar uma, um desconto aí bem bacana para o associado da Ciambi, né? E, e aí o curso de Hacker GMS, na verdade, ele já está pronto, já está disponível lá, mas a novidade é o curso de HackHast, né? Que, 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 assim, a gente vai, sinceramente, vai ser um... Vai ser um um valor bem acessível, que hoje os cursos voltados para esses modelos muito específicos, eles são extremamente caros, né? acima de mil reais as inscrições, uhum. e a gente vai buscar tornar esse, esses valores bem acessíveis, não só o curso, o valor normal, assim como já com desconto para os associados da CIAM, né? uhum. e Enfim, depois acho que a gente pode estar tá deixando disponível o link né, para o pessoal estar tá acessando.
1: O site ah, da CIAMB.
2: Isso. Mas é, é, é dentro dessa... De segmento, né? E aí, já falando uhum. uh, como que, que, que podem me encontrar aí, então, uh, as principais atividades profissionais, na verdade, eu não, não publico tanto no meu perfil pessoal, é mais da, dentro da própria Defesa Civil ou, então, na, na HRA, né? Podem seguir lá no, no Instagram, HRA Eng, né? que é HRA Engenharia. E, uh, enfim, no LinkedIn, né? São as plataformas que a gente mais usa lá, uh, LinkedIn e Instagram. E, e aí, acho que acho que eu pude, espero né, poder ter auxiliado aí a trazer um pouco desse assunto que eu amo né, e poderia estar falando por horas aqui né, sobre hidrologia, que é realmente eu me encontrei com essa área. Então, aqueles que têm interesse em, em seguir nessa área, eu deixo meu contato à disposição aí, né, podem me procurar. Não sei se vai ficar na descrição aqui no podcast, enfim mas é, é vocês podem estar me procurando aí, né? Victor Padilha. Vitor Luiz Padilha, meu nome completo. Uh, tanto na desvio como no na guerreia, eu vou estar sempre à disposição, né, para estar falando e para estar difundindo esse assunto, né, porque eu acho que, como a gente conversou aqui, né, um assunto hoje uh, que muitas vezes o pessoal trata aí como fica muito afastado, né, trata a ideologia muito com um assunto acadêmico, quando na verdade ela é extremamente né, aplicável, né, extremamente uh, possível de se se ver aplicada aí no, no âmbito profissional, né, e principal, né. É, trazendo aí né, um desenvolvimento né, contribuindo aí com o desenvolvimento do, do, dos municípios, do estado né, como um todo e aí como um profissional de engenharia ambiental né, podendo auxiliar né, nesse segmento, então mais uma vez eu queria agradecer né, o espaço para poder estar tá, tá falando sobre esse assunto que eu, que eu gosto muito né, é, já falei um pouco do, é, dos contatos que eu deixo à disposição aí e agradeço Fernando pelo convite
1: nós que agradecemos, Victor, então pessoal até mais
0: vai inundar? Até qual cota a água vai subir? Essas são algumas perguntas que podem ser respondidas por meio de modelos hidrológicos e modelos hidráulicos. A HRA Engenharia e Meio Ambiente tem profissionais habilitados para realizar inúmeras formas de modelagem ambiental, para auxiliar nas tomadas de decisões e garantir melhores resultados na digestão territorial. Confira mais no site HRA Engie, .com.br ou no Instagram hrange.ambi E chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a você pela atenção e ficaremos gratos se você nos ajudar a divulgá-lo. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até a próxima!